0: Olá, pessoal! Olá, mundo! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu, Caio Vitor, e algum convidado, alguma estrela do cinema ou da educação, <risos> aqui no meu podcast. E é o seguinte, pessoal, como vocês sabem, estavam com meus amigos, meu rol de amigos, que, inclusive, é bem reescrito, né? Não é, assim, uma coisa tão ampla. Mas, dessa vez, estou alguém que já esteve aqui antes, falando também de uma literatura afro que é Eldinha. Olá, Eldinha, tudo bem?
1: Oi, Caio, tudo bem? Olá, pessoal. Estou aqui de novo para a gente falar de um livro super legal. A gente vai falar um pouquinho sobre literatura negra. E eu espero que vocês gostem bastante.
0: Vamos militar um pouco, pessoal. Só um pouquinho. Gente, para quem não lembra, a Elda, professora de Geografia, especialista na área, trabalha comigo, trabalhou comigo e agora no momento, né? Também. Novamente.
1: O Mundo da Voltas. O Mundo da
0: Voltas. E, Elda, você escolheu um livro intitulado Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Por que esse livro?
1: Então, Caio, quando você me trouxe o desafio da gente fazer um novo podcast...
0: Na verdade, eu tô te enrolando faz tempo, né? <risos> ah,
1: já estou acostumada. É, eu pensei em trazer algo que remetesse mesmo à literatura negra e, e que tivesse, de certa forma, uma um significado, né? Então, essa obra da, da Conceição Evaristo eu li quando eu tinha 13 anos, 14 anos. E eu lembro até hoje, né? Que a minha irmã, ela estava fazendo vestibular e tinha essa obra como uma das obras cobradas no vestibular da UEL. E eu me identifiquei muito. Na verdade, a primeira vez que eu li o livro, eu me emocionei muito com a história, né? E esse livro me marcou muito. E aí, quando você começou a fazer... Algumas lives,
0: <risos> algumas <risos> várias. Algumas
1: que tinha, né? Era na verdade falando sobre o livro da Conceição. Eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer um podcast sobre o livro da Conceição, né? Por que não? Então, por isso que eu trouxe ele. Tem muito significado.
0: Na verdade, eu até pensei da gente fazer na época uma live sobre o livro. Só que eu cansei de fazer aquelas lives, eu acho que foram, não sei, eu fiz uma live pra cada conta no total foram acho que umas 12 lives, alguma coisa assim, e aí eu fiquei um pouco de saco cheio de live. E assim, gente, a Conceição Invarista era minha amiga, né? Não sei se vocês...
1: BFF.
0: Não sei se todos sabem, né? A gente conversa ali pelo Instagram, tô brincando. Mas ela apareceu em várias lives, né? Sempre ali como... É, telespectadora, assistindo, acompanhando as lives fazendo comentários é, fiquei bem felizão, nossa eu saí babando até um dia até que um dia pediu para falar, eu fiquei putz, ela quer falar no podcast, eu tremia, eu só dava risada <risos> eu nem, eu nem só consegui só riam
1: e acenem
0: <risos> exatamente isso, mas para quem não conhece a Conceição Evaristo, ela é uma autora que teve seu reconhecimento extremamente tardio, ela já tem seus setenta e poucos anos ela teve o reconhecimento, inclusive, foi com o um livro Ponce e Avicenso e foi publicado em 2013, desculpa, 2003. É um livro que há muito tempo estava guardado. A Conceição, ela escreve no caderno, Cadernos Negros há um tempo, Contos em Especial. Ela escreveu esse em romance, engavetou e em 2013 ela publicou. E depois teve outras adaptações, né? A gente teve uma versão de 2006, 2007 e a última foi 2017. Até onde eu sei, tá, galera? E, eu, bom, falar da Conceição, gente, é falar de uma autora que hoje a gente não pode falar assim da produção contemporânea e não falar da Conceição Ivaristo. Ela inova em vários aspectos e eu acho realmente eclética na, na sua produção porque ela produz romances, contos, que é uma coisa difícil porque o, o, o artista, o escritor, tem que colocar tudo o que está pensando em páginas limitadas novelas e poemas também, então... Nós temos alguns livros aí da Conceição Evaristo que são de poesias. E a Conceição, na sua escrita, ela resgata de modo extremamente nítido, vamos dizer assim, a questão do feminismo negro. Acho interessante essa parte porque algo que eu nunca tinha pensado até conhecer a Conceição Evaristo, ela. É, ela falando sobre o que, que é esse, esse feminismo negro, a mulher negra. Porque quando a gente fala do feminismo, a gente tem uma defesa, um discurso. Mas esse discurso não aborda ainda a mulher negra não é contemplado, né?
1: Nem um pouco. Não que nem um pouco, mas ele é pouco contemplado. Né? Se a gente for pensar, o feminismo ele, ele surge né? na verdade ele entra em uma ascensão no, nas primeiras décadas do século XX. Por exemplo, no Brasil vai ser nos anos 30, se eu não me engano que a primeira mulher é, é eleita como deputada. É, tem a questão do sufrágio feminino e tudo mais e na verdade eram mulheres brancas que estavam lutando, é, eram mulheres de classe média alta e essa mulher de classe média alta estava começando a participar dos espaços públicos porque antes a mulher ficava restrita ao espaço privado Sim. e aí começa a luta feminina e para mulher, para mulher estar nos espaços públicos ela tinha que ter alguém na casa dela para estar cuidando da família, para estar limpando a casa, para lavar, para passar. E quem era essa pessoa que estava?
0: A mulher negra. A mulher
1: negra. Então é, é pensado um feminismo é, mais para mulher branca. A mulher negra não é contemplada nesses espaços. É, então por isso que inclusive a professora Jamila, várias outras autoras negras, feministas negras, elas vão apontar isso. De que é, o feminismo já é uma luta árdua e difícil, mas que para a mulher negra isso se torna muito mais difícil ainda. Querendo ou não, até mesmo para o reconhecimento da mulher negra dentro do movimento feminista. Né? Então, acho que assim a Conceição Evaristo ela vai conseguir versar muito bem dentro dentro desse assunto. né?
0: Exatamente. E quando a gente pensar nesse feminismo negro, pessoal, é, se a gente pensar naquela escala social, né, naquela pirâmide social, você vê que a mulher negra está abaixo da mulher branca, ah, abaixo, né? Abaixo, abaixo,
1: abaixo, abaixo.
0: <risos> Mas enfim. E outras curiosidades da Conceição em relação à sua escrita. Então, quando a gente pensa na Conceição, eu vou ter um universo extremamente introspectivo, eu tenho a, a figura feminina sempre na ascensão, é... Em uma das lives, eu conversei com ela, Elda, assim, em uma das lives.
1: Na hum, minha amiga, na eu tô tomando um café com ela.
0: Na live que eu fiz com ela, gente, ela comentou, inclusive, que ela pensa em começar, talvez, a assim o seu olhar para o homem negro. Porque ela o que ela coloca em cena como protagonista, realmente, é a mulher negra. E eu não posso deixar, também, de pensar nessa memória coletiva que ela traz. Então, esse livro, inclusive, eu já li várias vezes na internet, o pessoal coloca assim, ah, é uma autobiografia assim como Pecos da Memória, o pessoal fala que é uma autobiografia dela, e ela fala que não, que é muito nova fazer uma autobiografia, né? <risos> e que na verdade o que ela traz ali é uma memória coletiva. É... Ela é negra e ela sabe que o que ela está retratando ali não é da vida dela, mas muitas mulheres negras vivem Mas é um pelo... lugar de fala Exatamente. dela. Exatamente, ela tem esse lugar de fala, ela tem esse poder no discurso. E eu acho interessante também porque não é nesse livro, mas em outros livros, eu deixo depois aqui como sugestão, é, ela vai enaltecer também um pouco dessa cultura, isso fica muito bem marcado, principalmente essa questão da religião. Aqui de alguma forma aparece, né, umas pitadinhas ali, mas em outras na sua produção contista, isso fica muito mais marcado. E ela tem um termo que ela cunhou que ela chama de escravivências, né, que são os textos e ela coloca, né, que nós mulheres e homens negros criamos. Então, por isso que ele tem essa memória coletiva, por isso que muita gente acha ou questiona. Seria isso uma autobiografia, autobiografia né? um relato pessoal que você vivenciou, alguma coisa assim do tipo. Mas, enfim, da Conceição, pessoal, esse livro eu fiz a leitura dele em 2000 e, meu Deus,
1: 2008.
0: <risos> eu <risos> estava no segundo ano do ensino médio e eu fiz também para o Bichuard da mas quando eu fui tentar o Bichuard ele mudou mas eu tinha pegado a lista anterior, e, enfim, eu fiz a leitura e eu me choquei com algumas partes, eu lembro que na época eu não entendi muito bem o livro, porque ele não é linear, né, é, então... É, você
1: fica meio perdido, assim. Pra
0: quem não é, não tem, não costuma ler muito, vamos dizer assim, a pessoa pode se perder, ela utiliza bastante essa ideia do discurso de discurso indireto livre, que depois a gente menciona sobre isso, mas naquela época, eu com meus 16 anos, eu também não tive essa maturidade para entender o livro na sua complexidade, hoje... Quando eu reli ele, e aí já faz um mês mais ou menos, em agosto, eu pensei, que puta livro. Ele é.
1: tem um, uma carga de significados, assim, que você fica, meu Deus, que mulher é essa?
0: É um livro, pessoal, que ele vai trabalhar assim, ele vai pincelar por vários temas. Então, a Conceição, ela consegue colocar, assim, um universo, um hemisfério é, crítico, político, mas também pessoal... Bom, o enredo então, né, Elza?
1: então. O <risos> que
0: acontece no enredo?
1: Então, é, o livro ele se passa, vamos pensar assim, a professora de geografia tem que falar do espaço uhum. e do tempo sempre. <risos> é, tem assim alguns personagens importantes que vão aparecendo, alguns são nominados logo de início e outros vão ser nominados depois. Então, por exemplo, tem a protagonista, né? lembrando que é um romance mas não é aquele romance shakespeariano, né que que tem o casal né enfim que envolve é, toda aquela história de amor é um romance totalmente né é, diferente assim mais atual também e ele vai ter a protagonista que é a Poncea Poncea Vicenço é, vai ter alguns personagens importantes como o avô, que é o vô Vicenço o pai da Ponciá a mãe da Ponciá e o irmão da Ponciá que depois a gente descobre o nome deles mais pra frente, de início não tem nome o único personagem que tem um nome é a Ponciá
0: que a gente já sabe logo no título, né?
1: Exatamente né? O título e aí se passa em um momento histórico, pensando aí pelo menos uns 20 anos após a abolição da escravatura então, na verdade, vai contar um pouco da história do pós-abolição, é, na verdade, até mesmo uma crítica, né, Sim. do que que aconteceu depois da, da abolição. O que né? foi a
0: abolição para os negros, né?
1: Exatamente, né? Pra quem? Aquilo foi uma coisa para inglês ver, né? Então, o que que aconteceu? Do nada, a Fada Madrinha, ela até fala isso em algum momento, né? Chegou a Fada Madrinha e assinou a Áurea e aí? O que aconteceu depois? Né? então ela vai contar um pouco da, das, dessas três gerações né? do vô Vicêncio que, foi, que era, foi escravo o pai dela que nasceu da lei do ventre livre mas né? como que ele vai ser livre sendo que os pais são escravos e ela que já nasceu livre após a abolição então assim, início do século XX vamos pensar mais ou menos assim só que também a gente tem que lembrar que é um início do século XX que eu lendo hoje parece que eu estou falando da atualidade
0: Exatamente. Qualquer
1: pessoa que estiver lendo vai pensar: meu Deus, isso aí é muito atual. É, e passa-se também em uma. não especifica o, a cidade. É, isso é legal também da Conceição, de que ela coloca é, a ideia do imaginário coletivo também, né? De colocar que pode ser, isso pode acontecer em qualquer pequena cidade, qualquer grande cidade. Porque ele vai ter esses dois, dois mundos diferentes, né? A, a vila onde ela nasceu e ela viveu até os 19 anos e a cidade grande que ela foi morar, né, em busca aí da de uma melhor condição de vida, né? Então isso vai mostrar também é e isso eu puxo sempre a sargento no lado, né? Aquela ideia do sonho do brasileiro e do sonho da pessoa negra e pobre também que vive numa cidade menor, e que sai em busca de uma, menor, uma melhor condição de vida, né? O famoso êxodo rural, né? As pessoas estão saindo lá do campo e vão em direção à cidade para buscar uma melhor condição de vida. E aí o enredo passa, né? se passa dessa forma, né? Ela indo e voltando ao passado, né? A Ponciá é, relembrando algumas coisas do passado dela lá na vila onde ela morava, que não especifica qual, é, na fazenda do senhor Vicente e também dela já no presente na cidade, relembrando isso, né? então vai ser
0: esse jogo, um jogo. né, dois, dois mundos, na verdade, exatamente. a gente entende que ela tá no presente, mas ela se justifica com essas cenas do passado,
1: exatamente são acho que 46 capítulos, por aí
0: 46 e versão tem 47 agora é, a versão
1: atual né? tem 47, acho que ela desmembrou um isso. dos capítulos, né e assim, e fica indo e voltando, né então vai contar um pouco da história da, da Ponciá, né? Que nasce lá na, nessa cidadezinha, nessa vila. É, um fato importante é que Vicencio é o sobrenome dela, só que é o sobrenome de todos que vivem ali.
0: Do coronel, né? Da vila.
1: Exatamente, que leva o nome né, do, do coronel, que é o dono da fazenda. E aí todos são do coronel. Então esse remete também à escravidão, né? Porque...
0: Todos são Vicencio, né? Todos pertencem ao Vicencio. Exatamente. Então não só... A gente vai descobrir depois, mais pra frente do, do conto, não mais do romance, que o pai dela também tem esse Vicêncio, o irmão Sim. dela, o avô também e tudo mais.
1: Todos são Vicêncio, né? E vai mostrar um pouco, começa falando da. A, o início do livro fala sobre o medo né, e o temor que ela tinha do arco-íris. Eu achei super legal essa parte. Sim,
0: eu já falo depois disso. Sabe
1: <risos> falar depois disso, né? Mas começa falando sobre. É, lembranças dela em relação ao, ao arco-íris e tal. Ela pegava o barro lá no rio pra ajudar a mãe dela. O pai dela e o irmão trabalhavam na fazenda, ficavam muito tempo fora. É, ela fala muito sobre como foi a morte do avô, que ela tinha essa ligação muito forte e com ela. E a... ela
0: exatamente nova, né? Tinha dois anos, alguma coisa Isso. assim.
1: Né? Na verdade, ela, ele fala que. Ela fala né? que é, ela era criança de colo. Né, quando o avô faleceu, então... Só que ela lembra muito da vida dele, ela lembra muito que ele ria e chorava muito, e que ele tinha um braço cotó, né, que ele tinha um braço cotó. E ele acabou falecendo, ela se lembra do, do momento da morte dele, do velório, ela se lembra de muitas coisas. Porque ela era muito sensitiva, né? Sim. E aí depois, até uma coisa legal, que quando ela começa a andar, a primeira coisa que ela faz é começar a andar igual ao avô. Ela coloca o braço pra trás, como se ela fosse cotó também. E aí, inclusive, aí começa a parte do, do mistério da, do romance, né? Que
0: herança é essa? A
1: bendita da herança, né? Porque quando o avô morre, o pai dela fala, ela ouve né a mãe conversando com o pai, de que a, a Ponciá tinha a herança do avô. E a gente fica nessa, né? Que herança é essa? Quando que ela vai receber Nosso essa herança? pensamento
0: capitalista pensando, né? Será que é uma pedra preciosa, assim, um diamante?
1: Será que são umas terras? Será? Uma fazenda. Sei, né? Vai saber, né? Qual que é a história desse vô Vicente? E aí fica nessa trama, né? Qual é a herança? E aí ao longo do tempo a gente vai vendo, né? E a gente vai falar depois disso, né? Dessa questão da herança. Mas já fica essa, essa, essa dúvida, né? E aí ela fica lá, relembrando na, na, na casa dela, só que ela se mostra muito... É, infeliz, né? Infeliz, exatamente. Ela é uma pessoa infeliz no momento em que ela está, né no presente. E ela lembra até mesmo com saudosismo, né? Do, do que ela vivia na infância, como que era a vida dela com os pais. É, ela tinha medo de virar menino, né? Na ideia Sim. do arco-íris, se ela passasse pro outro lado do arco-íris, ela ia virar menino e tal. E ela não queria ser menino. Por quê? Porque ela via que na, na casa dela, a mãe mandava no pai...
0: Dava as <risos> ordens. Dava
1: as ordens, e ele obedecia, e, enfim. Então, ela tinha essa ideia do, da mulher e do homem, né? Muito né, diferente, assim, na cabeça dela, do que foi para ela na cidade. Então, ela, ela se mostra muito saudosista com isso, né? Aí, o tempo vai passando, né? O pai dela acaba morrendo. Eu adoro dar spoilers.
0: Não, aqui a gente fala
1: é, tudo. a gente fala tudo, né? Quem não quiser spoilers, né, meu amor?
0: Para o podcast, leia o livro e depois você volta aqui.
1: Depois volta pra discussão. E aí o pai dela acaba falecendo. E aí ela aprende a ler e a, e a escrever. E ela tem muita vontade de sair dali, daquela região, pra ela se acender, pra ter uma vida melhor. É o sonho, né, também, Sim. né? de realização. Como eu falei, a Realização do naquele momento. e Então, ela vai para a cidade. E aí, chega na cidade, ela ela vê que as coisas não acontecem como, ela,
0: como imaginava. ela imaginava.
1: né Na verdade, as pessoas falavam de todos os casos que tinham dado errado, só que ela pensava, tem os casos que dá errado, mas tem os casos que vão dar certo. E ela vai para a cidade e aí ela começa a perceber que ela é infeliz na cidade.
0: Inclusive, ela se casa, né? É, enfim, o, o, o romance fica assim, pessoal É um vai e vem, vai e vem Presente passado, presente passado Mas ela se casa com um rapaz Ela vai se mostrar extremamente infeliz Depois o cara até deu um fragmento uhum. dessa parte Um cara agressivo Ríspido com ela, violento E ela volta para visitar a mãe dela Só que aí a gente tem essa separação da família Porque eles acabam se separando Então, quando ela volta, a mãe dela já não tá nem o irmão uhum. O irmão dela veio junto à cidade grande Mas eles já não se encontram e aí fica meio assim, né, cada um por si, eles não estão se encontrando até que depois de muito tempo, né, ela cai em si.
1: Então, é bem legal nessa parte do, do livro, que acho que dá uma bifurcação, né, é. porque até essa parte que ela foi e ela voltou, conta a história da Ponciá e a partir daí, começa a ter a, o, os capítulos contando a parte dos outros dois personagens, que é a mãe da Ponciá e o irmão, né, que é o Luan. Luandi de.
0: Luan acho que é que... Luange de é Vicêncio. É
1: Isso.
0: Não lembramos o nome agora, mas agora, ok, pessoal. mas
1: é o irmão da da É que você também
0: nessa, no final, né? Isso, da metade. Isso, exato.
1: De... E começa a contar a história dele também. E aí fica nessa diáspora mesmo, né? Essa coisa do, do ir e voltar, é, ele vai e volta pra, pra, pra vila, depois ele tem um sonho, que é ser soldado, enfim. Tem, tem Não consegue, assim.
0: coitado. Ele acaba sendo é, trabalhando na limpeza Isso. do quartel, alguma coisa uhum, assim, da, polícia, da, delegacia. da delegacia, exatamente.
1: E aí começa a contar os sonhos dele, começa a parte da da Ponciá e a da mãe. E aí, de repente, daí já no final, né? Aí ele consegue ter aquela ideia de, de, de reencontro.
0: Que aí os três decidem voltar para a vila, Isso. por acaso. Por
1: acaso, né? E aí termina né, dessa forma, mas é...
0: tem algumas cenas que a gente tem de uma atenção, os detalhes não consigo trazer todos aqui, né? Mas o um enredo, duas
1: horas de
0: certo modo, exatamente isso. A partir da morte do pai, ela busca ascensão social em uma cidade maior, junto com o irmão, não consegue volta pra ver a mãe. A mãe também foi para lá, existe esse desencontro, mas depois eles acabam se encontrando no final, numa estação de trem, né? Uhum. É, e assim acaba o enredo. Quando a gente pensa na literatura negra, Helda, a gente tem que sempre pensar que é uma literatura de memória. Isso sempre. Então, é, vocês vão se, se identificar em alguns aspectos com essa memória coletiva que a Conceição acaba trazendo. E aqui você já vê um colonialismo, vamos falar por parte, né? Um colonialismo filho da polícia, uhum. inclusive. Primeiro pela questão do nome. Não sei porquê, mas eu lembro esse livro agora, mês de agosto. É... Eu, em março, mais ou menos, eu gravei um podcast com um, um júri sobre o livro O Conto da Aya. No Conto da Aya, quando a Aya vai para a casa de um senhor, que a Aya é apenas um objeto de reprodução, ela vira o nome do. O sobrenome do cara para ser o nome dela, sabe? Uhum. Tem uma, um esquema assim. E me veio a mesma ideia aqui, sabe? Toma só uma ideia de pertença, sabe? De. de
1: Poder, Poder
0: sabe? Eu, não, você não é, você você é meu, por isso que você carrega o meu sobrenome. E aí vejam que eu tenho toda uma geração, e que eu tô pensando na falsa abolição, né? É, Existem muitas críticas sobre o Bato, mas ele já falava sobre isso. Que a abolição, ela existe em aspectos, né? Num documento, mas a realidade ainda não é assim. Inclusive, tem várias cenas, mas uma que mais me chocou é a parte do... Coronel da Vila, né? Que ele chamam do... É o senhorzinho licêncio né? Filho do dono da vila, que ele meja na boca do pai da Conceição.
1: Acho que é uma das partes que mais choca, assim, né?
0: Na verdade, eu até parei. Essa cena que eu assim, eu acho que eu perdi alguma coisa. Não é possível, Não é possível, não é possível. Mas, me chamou mais atenção ainda, Elda, o fato do. né? Do, da narrada do personagem, né? Colocar o seguinte: é. Que ele não sou diferencial, o que, que é mais salgado? Será urina ou as lágrimas do choro. E aí foi um soco no estômago.
1: E isso mostra também uma característica do, do próprio personagem do pai da, da Ponciá. Porque quando criança, ele esperneava muito, né? E ele ele não entendia, porque existiu a abolição, houve né a libertação dos escravos, entre aspas. Mas por que eles continuavam nas senzalas? Porque eles continuavam ali pertencentes ao senhor, e por que que ele, sendo livre, passava por todas aquelas situações? Só que aí ele perguntava isso pro pai dele, o pai dele não respondia, né? Não tinha o que falar. E aí, ao longo do tempo, ele foi emudecendo.
0: Exatamente. Né?
1: E isso, querendo ou não, é um simbolismo, né? Porque, é, querendo ou não, a, o negro, a, a, o homem negro, a mulher negra, ele passa por tantas situações e que a gente, às vezes, nem imagina, né? É, vivendo nos nossos quadradinhos né? nos, nos, na nossa zona de conforto que a gente não percebe muitas vezes e ele vai se mudecendo também chega um momento que ele cansa de lutar cansa de, de querer lutar por aquilo, de querer melhorar, e aí vai mudecendo e as coisas vão se tornando naturais foi o que aconteceu com ele
0: a gente tem uma certa cristalização desses problemas sociais, né? Eles são, na verdade, banalizados ou vistos como cenas do cotidiano e que o espanto, o choque já não existe mais. Uhum. Elda, falando ainda sobre o pai da Conceição, tem uma cena que eu quero ler pra vocês, pessoal, que é bem no começo do livro. Quando o senhor moço, ele ensina o pai da Conceição a escrever. Meu, se esse cara existisse, eu ia dar uma sorra nele. Mas vai falar assim, ó, pessoal... <tos> Um dia, o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se o negro aprendia os sinais, as letras de branco, e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo o ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo, reconhecia todas as letras. Quando o senhor moço se certificou que o negro aprendia, parou a brincadeira. O negro aprendia sim. Mas o que o negro ia fazer com o saber do branco? Ou melhor, de branco? O pai de Ponciá Vicencio, em matéria de livros e letras, nunca foi além daquele saber. Que experiência bizarra, escrota desse moleque aqui. Gente, na verdade, não sei, eu fiquei pensando uma questão assim, mais de um certo sadismo para fazer isso com o pai, sabe? Vou testar esse negro raciocínio. E aí ele vai ver se o negro sabe raciocinar, fazendo esse teste, essa brincadeira, e quando ele percebe, ele para. E aí você fica pensando, né? O que, que era ser letrado, ou o que o que negro fazia com as letras, com o poder naquele momento, né? Na pra que,
1: que ele vai usar? Ele precisa de uma enxada, né? O negro vai precisar do básico, porque ele faz trabalho braçal. O negro não precisa de, de ser letrado. Pra que, que ele vai usar isso?
0: Naquela visão, hein, pessoal? Pelo amor das almas.
1: Exatamente. <risos> aquela visão bem eugenista, né? Vamos falar assim, assim né? E isso é até usado muitas vezes para tentar mostrar e, e colocar o racismo como algo que não existe, né? Porque biologicamente, né? Isso, foi, isso foi colocado por muito tempo, que biologicamente o homem branco tinha o cérebro não sei de que jeito lá, que era maior, que ele conseguia, né? Mentalmente falando, ele era à frente do homem negro, né? Então... Isso é explicitamente colocado nesse trecho né, do coronelzinho tentando ensinar será que o negro aprende? né?
0: E as barbaridades não param aí, né? Eu vejo que a Conceição consegue criar tanto um micro quanto um macro-universo Cosmos especialmente que no macro ela pincela questões sociais e atrás para o micro quando a gente tem os casos da, da, da ponce Vicêncio Então, uma outra coisa que me chamou a atenção também é temas que ela aborda, a violência doméstica, ela coloca que ela se deita com o um cara, ela se casa né, quando ela vai pra cidade grande, ela fala que ela é infeliz e ela questiona, né, ela tem um momento lá que ela fica pensando, o que, que eu tô fazendo com esse cara aqui do meu lado?
1: Ela até fala que eles são sozinhos, sim. que ao mesmo tempo que eles estão juntos, eles são completamente sozinhos, eles estão na solidão. Que até mesmo para os prazeres carnais, eles já não não se encontram mais.
0: E é nesse momento que vai lembrar... É nesse momento que ela lembra? O primeiro prazer que ela teve foi quando ela passou em frente ao arco-íris. E ela ficou com muito receio de ter virado um menino. Então ela tocou na, na parte lá, né? Uhum. E foi quando ela sentiu o prazer verdadeiro. E mostra assim, que naquele momento, com ela sozinha, ela se tocando foi muito mais prazeroso que agora ela como homem. Uhum. E eu acho legal também, Aldo, porque ela não fala sobre essa questão da intensidade do casamento, é, ela atrás de certo modo também essa questão do amor negro não concretizado, mas uma questão, um tabu, né? A mulher se tocar.
1: Nossa, totalmente. Ela ela coloca como uma coisa a, tão natural, sim, né? Algo que é biologicamente... E deixa, não, eu não sei, sei, também então, uma
0: mensagem implícita. A mulher não precisa de um
1: de um homem, homem para ser, ser feliz. feliz exatamente. Né? Ela Na verdade, ela mostra até que ela era feliz sem <risos> um homem. Né? Então, é, é algo que é bem pontual, que é legal de abordar. né?
0: E quando ela vai para a cidade, ela vai exatamente com esse propósito de estudar. O pai dela reconhece, com um pouco que ele aprendeu, que ter acesso ao discurso, alfabetização, ao letramento, era uma questão de poder. Então, a gente vê esse poder do discurso já sendo representado ali no início do século XX. E é o que ela tenta. Quando ela sai do interior, ela vai para a cidade grande e, infelizmente, ela não, ela não consegue. Uma outra coisa que eu acho interessante também é essa questão do arco-íris que a gente acabou de mencionar, que ela passa debaixo do arco-íris. Fui pesquisada antes de essa história. Existe toda uma... Uma não, mas várias histórias. Vejam esse discurso da ancestralidade da Conceição. São histórias de países af africanos. Então, tem muitas histórias que envolvem o arco-íris... Pass... angorô, angorô. Né? então ela traz ali é, de modo muito sutil essa questão mística cultural de países afrodescendentes. e uma outra coisa também que eu acho sensacional é a herança a grande pergunta é, é a Vai porra irando. dessa herança eu caio quando eu não lembrava do final do livro e quando eu reli agora me veio a lembrança que eu fiquei pensando nessa herança. Minha visão foi capitalista.
1: Totalmente.
0: Só que ela foi dando essas pistas ao longo de todo o texto, qual que era essa herança. E a nossa ignorância.
1: A gente não consegue enxergar uma frente do, do nosso nariz, né? Não,
0: Porque... ela foi colocando o jeito que ela foi herdando vários aspectos do seu vô, que ela teve pouquíssimo contato. Ela foi se contato. transformando,
1: Sim. né, na verdade.
0: E isso veio até uma questão cíclica né, da, dela, e aí fica esse recado Que a herança seria uma herança muito mais biológica Hereditária A diáspora africana Que seria essa herança da Conceição Mas acho também a luta, né A luta que o vô dela Não conseguiu lutar E que agora cabe a ela Seguir essa luta E é uma luta que prevalece até hoje, né Porque é difícil você falar com um negro que esteja Que nunca sofreu nada Que não tem que ficar lutando diariamente Com esses valores patriarcais o coronelismo que, querendo ou não, que está
1: implícito.
0: E que está em ascensão, isso me dá um certo medo também, mas enfim. Então, achei interessante isso. Tem uma cena também que, se eu não me engano, ela começa a andar em círculos como o avô. Então, meu a resposta está ao longo de todo o livro.
1: E a gente fica ali, mas que herança, que herança é essa? Até na, na parte final mesmo, quando eles se encontram né, na, na estação é o momento que ela tá igualzinha ao avô, é inclusive o momento que o irmão dela, que ele tava em serviço, né, que ele já tinha se tornado um soldado, que ele vê a, a Ponciá naquela situação, porque ela começou meio que ficar em delírio, né, que ela queria porque queria voltar ao Rio, que era o local de onde ela saiu, que ela ia buscar o barro, que ela ia fazer a, as peças, né, de barro lá junto com a mãe dela, e, ela,
0: e essa questão do barro também é uma questão bem africana.
1: Totalmente, né? Os utensílios, o trabalhar o barro, né? Essa coisa mesmo mais voltada pro, pro cenário afro. E ela meio que começa a delirar e ela começa a fazer a mesma coisa que o avô dela. Ela começa a andar em círculos e ela tá rindo e chorando ao mesmo tempo. E é quando o irmão dela acaba é, reconhecendo né? Sim. Porque fazia anos que eles não se viam. Como que ele ia reconhecer? É exatamente por conta da herança que ela, que ela recebeu.
0: Pessoal, para ir fechando essa parte, eu quero falar Helda, de um termo que eu achei bem interessante pesquisando sobre a Constituição Ivaristo. É, é o termo amétrica. Que o Gonçalves, em 88, ele acabou cunhando essa terminologia e que fala que quando tem autores que trabalham a questão da ancestralidade, dessa memória coletiva, autores negros, eu estou falando de uma amétrica. Ou seja... É uma visão de pessoas aqui da América, mas que tem as suas raízes em países africanos. africanos. E que, na verdade, o que nós temos não é uma cultura afro apenas, né? A gente tem essa miscigenação do que se tornou a cultura desse... De nós, né? Nós somos. Nós somos. Nosso pé está <risos>
1: totalmente lá na Senzala. É, não tem como. Não tem
0: como. Mas, enfim, Elda, das partes que você mais gostou do livro, qual que... Mais chamou sua atenção.
1: Toda? <risos> Brincadeira. Eu já fui
0: dando spoiler, gente. na verdade, eu já falei. Foi exatamente o que me fez parar. Foi a parte do mijo, do coronel. Nossa, me chocou bastante. E depois uma parte que a Ponciá está refletindo sobre... Ah, uma cena que ela deita na cama e fica pensando, né? Que, que... Se ela é feliz e tudo mais.
1: A que mais me chamou a atenção foi uma parte que ela... Estava é, pensando nos filhos dela. E eu, eu achei que foi uma reflexão muito atual, né? Porque a Ponciá, ela a gente vai dar spoiler aqui de novo, né? Alert. <risos> ela teve sete filhos, só que todos os sete filhos morreram.
0: Nossa, verdade. É uma coisa muito importante que a gente acabou não mencionando. É, foram abortos sete crianças.
1: Algumas nasceram mortas e outras nasceram e acabaram morrendo logo após, né? E aí ela até fala que foi alguma coisa relacionada ao sangue, enfim. Sim, sim. Mas isso é uma coisa muito é, trabalhada ali, porque, inclusive, isso é uma realidade, né? A gente não, não sabe até que ponto isso... É, acontece de fato, aconteceu, quantas vezes pode ter acontecido, quantas Ponciás Vicente nós não temos pelo Brasil, não, não passaram, né, pelo Brasil passaram a mesma situação que a, a própria Ponciá Vicencio, né, com outros nomes. E ela reflete sobre a vida desses sete filhos, e ela parou o um momento de reflexão, assim, pensando o que seria desses filhos? Será que é, seria bom para eles? Será que não foi algo bom eles não terem ficado vivos? Porque ela pensa o mundo que ela está inserida.
0: Ser um castigo, né?
1: Exatamente, né? Por que eu colocar um filho no mundo no mundo que a gente está vivendo? Né? Então, eu até separei o trecho que ela pensa dessa forma. Né? Ela coloca da seguinte forma. Bom mesmo que os filhos tivessem nascidos mortos, pois assim se livraram de viver uma mesma vida, no caso, a vida dela. De que valera o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De que adiantara a coragem de muitos em escolher a fuga de viver o um ideal quilombolo? De que valera o desespero do vovicêncio? Ele, num ato de coragem ou covardia, se rebelara, matara um dos seus e se matar também. E o que adiantara? A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também escrava de uma condição de vida que se repetia, escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos e inventar outra e nova vida. Essa parte me deu um tapa tão grande na minha cara, me deu um soco no nariz, levei um jab direto, que, olha, eu fiquei pensando, realmente, né? Acho que foi a parte que eu mais chorei, porque eu sou chorona mesmo, e, assim, é muito atual, é muito atual. É, por que a gente pensar em, em colocar pessoas no mundo em um mundo totalmente virado de cabeça para baixo, né? E pensando, os filhos dela seriam negros também. E o que tem acontecido com os negros o que estão sendo marginalizados? O que é o negro na sociedade? A mulher negra nem se fala. Cerca de 68% dos feminicídios que acontecem é de mulher negra.
0: Especialmente numa sociedade que julga o negro só pela pela cor. Também. Mais nada, não importa classe, origem, nada. É negro, A pessoa já cria um pré-julgamento, e aí as, e vem as mazelas e tudo mais, enfim, acho que nós temos vários exemplos para pensar nisso, uhum. você lembra esse fragmento, eu lembrei de um episódio do Grey's Anatomy que a Bailey, ela está ensinando o filho dela. Ah, ele vai sair com os amigos, alguma coisa okay. assim e gente, veja essa cena é foda mas ela fala o seguinte, se os chegar chegarem meu, ande com as mãos assim é, não tampe o rosto, não não coloque boné e, e toca junto ela fica aflita,
1: fica né, aflita. com o filho sair de casa, exatamente
0: né? não é, não ande de tarde é, o jeito que ando. enfim eu não lembro agora de cabeça, já faz um tempo que eu vi essa cena mas atrás todas as orientações possíveis para que ele ande e não seja confundido com o um bandido mas não um bandido que ela acha que é, mas sim que é os igual brancos... o Cris,
1: todo mundo odeia o Cris, coloca também né sim, como verdade. que era esse, essa, esse ladrão, ah, ele era negro, ele usava um, um sapato negro, ele tinha um boné negro, ele era negro, negro e o negro é só isso né,
0: exatamente,
1: é o estereótipo
0: Eldinha, muito obrigado pela sua presença, é, eu acho que esse livro da Conceição, ele faz realmente o que, o propósito da Conceição é isso, né? Ela fala assim que escrevemos para não adormecer os da casa grande, pelo contrário, para acordá-los desse sono injusto. Ela incomoda a classe burguesa, essa classe dominante... dominante Opressora também e...
1: e. ela dá vida aos marginalizados, ela dá vida a quem não é visto.
0: E ela dá uma ferida aí. Exato. Algumas pessoas. É, de, de, uma,
1: de uma forma bem sutil, mas ela, ela vai abrindo as feridas, tirando os pontos assim. Aos Exatamente.
0: Pontos. Gente, como sugestão, eu não sei se ela chegou a pesquisar outros livros dela, eu deixo como sugestão um livro de contos chamado Olhos d'Água porque inclusive foi o livro que eu fiz a sequência de live sobre ela e tudo mais. Vocês podem acompanhar. Galerinha, nos vemos na próxima semana. Esse mês, que é o mês da consciência negra, temos vários podcasts de mulheres negras e um de um homem negro, que é um autor que eu subi recentemente. E até mais. Tchau, tchau, dia Obrigado.
1: Tchau, pessoal. Até mais. <música>